0: Hello， 大家 好， 我是谢金 鱼， 这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认 养， 每一天陪你开始新的一天。最近应该有很多朋友开始准备要打疫苗或是预约疫苗 了， 很多人就会疑 惑， 那到底我或者我的亲友们适不适合打疫苗 呢？ 而且有看到一些新闻都会 说， 慢性病患对于疫苗的反应好像比较严 重， 就更让人却步了。所以今天邀请的来宾要来替我们上一堂非常精实的课程，谈谈现在疫情的情况，还有肾脏病的病友到底适不适合打疫苗呢？如果要打，有什么注意事项呢？让我们欢迎花莲慈济医院王志贤医师
1: 。各位女士、先生，大家好，我是花莲慈济医院肾脏科王志贤医师。今天在这要跟大家讨论的，当然是现在最夯的话题——新冠肺炎，尤其是新冠肺炎在一些肾脏病和慢性病病人的冲击和影响。首先，我们来看新冠肺炎对全世界跟台湾的影响到底有多大呢？在七月八号，目前的资料看起来呢，全世界有一亿八千多万人得了新冠肺炎。其中已经超过四百万人因为新冠肺炎而往生，这四百多万有多少人呢？大概就是一个新北市的人口，这个实在是非常的令人害怕。哦，那也是因为这个原因，全世界如临大敌。那目前台湾这一波疫情虽然比较和缓，不过累积应该已经也有一万五千多人染疫。哦，那所以。最近最夯的话题当然是从很多很多的方面，包括疫苗啦、染疫啦、疫苗施打这些副作用的问题。那最近政府在特别强调，的就是说，哎，疫苗要赶快施打。所以我们就从前因后果，还有这些多方面来讨论哈。那让大家希望大家能了解我们为什么会采取这边措施啊？因为新冠肺炎实在是很可怕。首先，我们就来看呃前几天。呃，我们的呃张尚权院长呢，他分析台湾的新冠肺炎的死亡个案，哦，那死亡最常见的原因其实就是老人家，其中八十岁以上哈、哦，只要三个人来医，就一个人会死亡。所以你可以看到为什么政府在开放疫苗施打的时候，会以老人家做做优先对象。另外呢，哎，原来。很多共病症，就是说你有很多慢性疾病的话，也很容易跟新冠肺炎扯上关系，而且是不好的关系啊、哦。根据这个前一百个死亡的案例中，哈，它有八十二个有完整资料，其中高达九成五的病人都有潜在疾病。那如果你又年纪大又有潜在疾病，哇，那真的就是雪上加霜。所以啊，总归一句，新冠肺炎对全世界是一个冲击和影响，尤其是对老人家和有慢性疾病的人。哦、那新冠肺炎它对于慢性病的造成的死亡率影响啊、哦，我先跟大家报告一下。其实不管你常知道的高血压、啊、糖尿病、心脏病、失智症、肾脏病啊，还有一些肥胖、免疫低下、哈、哦、慢性肺病的人，都有几倍。的死亡的风险跟一般人比起来，那最严重的排名哈，还是呃，我们知道那些常见的代谢性疾病啊，心脏病、肺病、高血压、糖尿病所以你想要不得新冠肺炎，就一定要先把你的慢性病控制好哈，所以这个要记得。那另外呢，嗯，你知道新冠肺炎会造成很多器官的衰竭哈，那。如果得到新冠肺炎它其实会比其他的疾病有更高的比例会造成急性肾脏衰竭。那因为这个呃急性肾脏衰竭要洗肾的人呢，哇也是会有十趴以上的呃影响哦。那根据呃世界上一些期刊杂志告诉我们，新冠肺炎如果你得的是重症的新冠肺炎呢？你有二十一的比例呢，会造成呃急性肾脏衰竭，需要洗肾，而这些人呢，有六成三的人会死亡，啊，存活下的人也有三十四这么高的比例会在出院中需要继续洗肾，那、啊、所以啊、哦，这个新冠肺炎还是很可怕。那你想说，哇，如果我运气很好，我是染疫以后呢？过了这个难关，它会不会有后遗症？新冠肺炎可怕的就是它会有后遗症、哦。根据研究，新冠肺炎恢复者哈五、哦、个月内就医及死亡的这个比例呢，是比一般人增加三十三点五倍。而且这种状况还是一样，常出现在本来就有一些慢性器官疾病、代谢疾病，像糖尿病、慢性肾病的这些人。如果你能撑到得了病。恢复以后撑到六个月，根据呃一些调查报道告诉我们，大概七成六的人还有带有一些后遗症。那前几大的症状就是大概六成多人还是会觉得哇，我还是虚弱没力气。那四分之一人会有睡眠障碍，其他呢大概接近百分之十的还有一些嗅觉异常、心悸、掉头发、关节痛、好、哦、味觉异常等等。从这边可怕的资料看起来，新冠肺炎就是影响全世界，哦，不管是政治、经济，还有对个人也是，啊，从心理方面、身体方面都会影响很大，还会造成很高的死亡率。另外呢，哎，得过以后还有很高比例为后遗症，所以呢，我们都要。谨慎的去面对这个问题，啊、哦，从一开始希望不要得病，啊、哦，那后,后来呢，我们要考虑说，哎，如果我们有疫苗，要不要试打？最后呢，我们平常要怎么保鲜？接下来都会跟大家做一些讨论。接下来跟大家聊一聊，我们一般的肾友是不是可以打新冠疫苗？哦，这些包括、呃、慢性肾脏衰竭、胃洗肾。或是已经严重到洗 肾， 那甚至于 呢， 已经患过肾的病 人， 是不是可以打新冠疫苗 呢？ 这个其实在我们临床上常常都会被病人或他们的家属所询问。那我们先从从去年到今年新冠肺炎我们已知的一些事实来跟大家分析。好， 我们常常被问到说 啊， 医生医 生， 我就好好保护好自己 呀， 我都包好防疫新生 活， 我打疫苗好可 怕， 我不要 打， 我不要打。真的是可以这样可以达到吗？哦，我们就可以告诉我们的病人和肾友们说，哎，你你都包得很好，可是看来目前的新冠肺炎这个病毒呢，在全世界已经没有办法被消灭。那意思就是说，你早晚哈会得到这个病哈，你不出门，别人也会去拜访你，所以这个风险其实是相当的高哦，没有办法。独善其身，另外呢，我们一般肾有得到新冠肺炎的风险呢，是一般人的五到二十倍我上面这些资料都是根据一些权威的医学会或是期刊杂志的资料跟大家分析的另外呢，如果肾有得到新冠肺炎的死亡率更高达一般人的十倍之多，所以既然躲也躲不过这个病毒，我们不如。好好的面对它，所以就透析肾有是不是可以打新冠疫苗呢？我们就列出一些问题来帮大家解惑一下。哦，就是哎，我们知道肾脏病的病人很多都夹打其他的共病症，就是所谓的慢性病，像糖尿病、高血压、啊、心脏病、啊、甚至也有人有什么周边血管疾病、中风等等，可以打疫苗吗？当然可以，更是要打、哦、因为我们前面强调过。慢性病和老人家是重症跟死亡率风险最高的一群人，所以如果你假打，那更是应该要打。接下来我们常常也会问他说：啊，医生医生，我到底适合打哪一种疫苗？啊，我不要打那种我要打一种，不要打那一种，哈。其实根据证据上来说呢，只要目前得到呃政府认可的疫苗呢，对于预防重症和死亡效果都很好，好、哦。意思就是讲无主无分别代替，哈，就是这样。另外，他们说，以先光的身体这么多病啊，那我打完疫苗的副作用会比较严重吗？好，事实上呢，目前没有很明确的证据显示这个肾友呢有特定比较高的副作用。那我们知道。做任何治疗几乎都会有一些风险哦，很难很少医生绝对跟你说百分之百没问题的。那我们知道新冠肺炎根据统计会造成致命性的风险是十万分之一。当然这个对那个十万分之一的人来说呃、哎、发生了它就变成百分之百了哦，所以我们还是用同理心要来呃体谅呃病人的恐惧。不过哦你换一个角度想，既然新冠肺炎最后无法逃避。它的死亡率跟十万分之一比起来，其实这个差了千倍之多。所以，如果你既然不能避免，当然你还是应该要去接受疫苗的注射。这个比例哈、哦，不用手指算，用膝盖想就可以算出来哈、哦。接下来是打疫苗前后是不是需要吃退烧药、消炎药呢？呃，这是跟一般人的建议一样了、哦、就是打疫苗前，你不用特定固定要先吃什么退烧止痛药。那如果打疫苗后四十八小时内有可能会发烧或肌肉酸痛，这时候你可以用一些相关的药，呃，来缓解一些不适的症状。不过通常在两天内都会消退。哦、另外呢，哎那个、我们都知道打疫苗后常常被教育说，哎、你回去要多喝水、哦、不过这一件事对我们这个慢性病这个肾友来说、哦、或是肾脏病已经到一个程度不好的人来说呢。大部分他尿不是很少，就是甚至一些病人都没有尿，平常就不能喝太多水，所以这一类的肾功能不好的病人是不适合多喝水的哦，哦，所以反而需要限水。这方面如果你还有疑虑，应该请教您相关的医生。那另外就是说我打完疫苗以后，就是金钟罩、铁布衫、无敌且金刚，不会得到感染哦。这个其实。大家也都知道哈，这个已经是错误的观念哈。接种疫苗后啊，大部分还是有很少数的机会会得到突破性的感染。所谓突破性的感染呢，大概就是指说，你接种疫苗后呃满十四天，哦，不过根据研究哈，这种再感染的率哈会小于百分之一，甚至有些说是千分之一，而且对于重症的预防率。啊、哦，很高很高，都是九成以上哈、哦。那这样感觉上打完疫苗，新冠肺炎似乎就变成一般的流感了哈、哦。那另外呢，听说打一些腺病毒啦载体的疫苗会造成血栓，那我们一般是肾脏病人啊，我血管从容易塞住，我是不是可以打呢？好、哦，那。腺病毒引起血栓，根据那个研究报告，发生率大概是十万分之一啊。所以，除非你本身有发生过哦，肝素引起的血小板低下，或者是血栓合并血小板低下的症候群，这时候才会建议。或者，你知道你本来就对这些药物里面一些成分过敏，呃，才是避免打这一类的药物。不然呢，应该哦、呃，那些。都是可以打的哈、哦，当然你还是有疑问，就是要问您相关的医师。不过呢，指挥中心还有这些临床、呃、治疗指引也告诉我们，如果你正在急性的不舒服，其实就不要抢那个时间打哈、哦，应该是等你身体状况比较稳定的时候再打，会更安全一些。那急症的病人呢，有哪些慢性病不能打？这我们刚才已经讲过哈、哦，几乎都是可以打的。哦、那施打还有没有其他注意事项呢？大概跟一般人来说是，不管你打哪一种牌子，大概都是没有差别的、哦、那最后就是提到说，欸、如果我肾脏衰竭，可是我运气不错，而我已经做了肾脏移植了，是不是可以打？哎、欸，肾脏移植不是都会吃一些抗排斥的药物呢？那是不是疫苗会变得比较没效、哦欸？有可能哦。啊、答案是嗯。其实移植的病人哈、哦，他如果得了新冠肺炎哈、哦，大概百分之三十会呼吸衰竭，那死亡率甚至有的报告接近四分之一啊、哦，那所以也是相当的可怕。所以根据研究呢，虽然移植的病人他产生抗体的时间可能久一点，或是效果没那么好，可是还是一句话，无足无跛比啊哈，还是要强烈建议各大医学会呃，移植医学会都会建议说，其实大部分的病人都是适合打的，那当然还是一句话，有相关疑虑就要请教您的主治医师、哦。所以记得哦，哦，肾脏病的病人应该打，肾脏病的病人有慢性病更应该打，肾脏病的病人打了会不会有更多的副作用？看起来是跟一般人差不多的。哦，那结论就是啊。哦如果你没有刚才上面提到的那种少少机会的那种，呃，不能打的理由，就是赶快去打，哦，无阻无波比。接此跟大家讨论一下，也是很重要的一个重点，就是哎，我们平常要如何保养，如何做才能增强免疫力，让人哎看看是不是就不要得新冠肺炎，好，啊，或者是就算不幸得到，也能尽快的恢复，不要变。重症或住院死亡这么可怕的事情发生，首先其实没有很难，就是我们常常听到呃，我们指挥中心跟我们喂教的东西就是戴口罩、勤洗手这种防疫性生活。我举个例子，今天如果一个新冠肺炎的病人确诊者在你面前咳嗽，这时候你们两个人都没有戴口罩，其实。你有百分之九十的机会这么高会得到新冠肺炎。今天如果你换一个场景，你们两个都正确的戴口罩，新冠肺炎在同样距离在你面前咳嗽，这时候你得到新冠肺炎的机会就会从百分之九十变成百分之一点五。所以正确戴口罩相当重要。当然，戴口罩就不要忘记洗手。我们知道新冠肺炎它可以存在。很多物质哦，什么把手、桌面啊，好、哦，不管是有机、无机物，它可能都可以存活数小时到几天这么久的时间。所以哦，你不小心摸到环境上有沾的这个病毒的地方，可是如果你要做适当的手部清洁啊，不要随便往自己身上招呼，那是不是也可以减少很多的感染？这个当然是很明显的答案哦。另外呢，我们还可以做的就是。跟一般疾病都一样的健康的生 活， 我们吃要吃的健 康， 坏习惯不能有 哦， 因为那个抽烟、喝酒、吃槟 榔， 这个对很多慢性病都不 好， 当然对新冠肺炎肯定是不太好的。另外要提醒大家的 是， 今年呢有一篇蛮新的呃杂志告诉我们 说， 哎， 素食其实可以降低罹患新冠肺炎发生重症的比例你吃素的大概可以降低 73% 三那么多，那如果你是吃鱼素，大概可以降低 59% 的重症。那昏食好像看起来在这篇研究中，呃，是会加重的。好，这是约翰霍普金斯大学研究团队做的相当具有公信力的一个资料。好，那睡眠当然一定要保持充足的睡眠。另外呢，我们现在都宅在家，哇，宅在家就又。有些地方还被封锁，不能乱跑，这样哈。可是宅在,在家，除了平常这些吃东西、生活习惯、睡眠要好，很重要。千万不要因为宅在,在家忘记了运动这件事。也是根据美国一个最新期刊的一个研究告诉我们，哦，如果你有常规持续性的运动的人，比偶尔运动一下或是本来就不太运动的人，在的新冠肺炎后的住院的比例、重症的比例、死亡的比例，在统计学上都明显有意义的变小。意思就是说，健康的生活、常规的运动，其实是对预防新冠肺炎一些并发症是相当有帮助的。好，所以如果你真的不知道什么运动，网络上其实啊、哦，国健署那边都有一些奖励，怎么在家就可以运动。另外，你如果有肾脏病或一些慢性病，你也看可以参考我们团队出的《慢性肾脏病啊复、哦、健运动全书》哈、哦，里面图文并茂，也有告诉你一些很在家你就可以宅在家里就可以做的运动，举例如果说弹性带啦，然、哦、后弹力带啦，哈、哦。还有呃这个瑜伽球哦，还有一些躺在床上就可以做，老人家都不会有跌倒的风险啊、哦，对不以，这个都是可以帮忙大家啊、哦、做一些健康的保养。最后呢，跟大家分享哦，在网呃网络上看到一段文字哦，做今天的呃结语，我觉得真的蛮有意思，这个有禅机佛家说的话在里面。一场疫情呢？全民都变成了厨子就是厨师的意思，因为不能出去嘛那每个医护人员都变成了战士，对付新冠肺炎。老师变成主播，家长变成什么呢？猜一安心班主任那孩子们天真无邪的孩子们依然是神兽，他们这时候光明正大举起他的手机跟平板家长还在补上一句说：“你要认真看啊，认真看听老师讲啊，最神奇的，我们一些警卫或是义调哦，管理人就变成哲学家，因为他们问的都是问到你灵魂深处的问题哦。哎、欸欸，你你是谁？你是哪里来啊？哦、啊你要往哪里去啊？你是谁？你从哪里来？你要往哪里去？哇，这个呃好有意思哈、哦。最后呢，哎、欸，我们大家小时候老老老师啊，家长们说啊、欸，你要考高分一点啊，最好是100分。可是，在这疫情下，我们才知道，哎，有时候零分才是满分、哦、我们每天都希望看到零确诊、哦，零住院，零死亡，零重症，这个是跟大家轻松一下、哦呃、我相信只要在大家努力、啊哦、其实新冠肺炎最后还是会被我们人类克服了、哦。不过大概有些事情一直都不会变、哦，就是慢性病的控制跟健康的生活、健康的心理状况是。战胜很多困难，不管是外在或身体困难，一个重要的解方。那我们就大家一起努力。谢谢大家的聆听。
0: 谢谢王医师非常明确仔细的说明，还是希望大家尽可能的施打疫苗哈。当然，如果你听完还是有一些疑虑的话，你不要去忙着 Google 或是问朋友等等，你就直接挂个号去找医师做评估比较正确哈。希望大家都平安无事，我们明天见，拜拜。